0: Olá, ouvintes. Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Alura. E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. No papo de hoje, nós vamos conversar sobre cobrando o seu design. Porque parece simples, né? Ah, não, vou cobrar R$10,00, mas nunca desse jeito. Toda vez que alguém pergunta, o cliente pergunta, e aí, quanto é que vai ser? daquela tela azul e você fala, Ih, aí, caramba, quanto é que vai ser? É bem normal a gente passar por isso. Então, vamos lá pro papo, ver que vai ajudar a gente nele. Hoje, nós temos conversa convidado o Felipe laboriou ele que já esteve aqui com a gente, gravando principalmente sobre branding. Ele que é design e também ajuda na criação de conteúdo na plataforma. Seja bem-vindo, Felipe.
1: Valeu, Luiz. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. É um prazer e vamos trocar uma ideia sobre esse assunto que aflige
0: tantos designers, né? Cara, o coração até acelera quando a gente tem que responder esse tipo de coisa. A gente não gosta de lidar com dinheiro, é por isso que a gente foi lidar com arte. E juntamente com o Felipe, a gente tem o Rafael Balbi, ele que esteve num, num episódio próximo aqui, falando sobre cão também um designer e cria conteúdo junto com a gente aqui na Alura. Seja bem-vindo, Balbi. Fala aí, pessoal. Obrigado mais uma vez
2: aí pelo convite, Luiz. Vai ser um prazer aí trocar ideia contigo. Também com o Laborio. Valeu aí a, a presença aí. É um assunto delicado, realmente, para muita gente. Mas muito por, às vezes, desconhecer esse lado financeiro, né, cara? Que a gente tem que trabalhar independente da profissão. Então, é isso aí, cara.
0: É o mundo real. Vamos encarar. <risos> é, é bem isso, cara. É o mundo real. Porque, eu admito, claro que não são todos, mas muitos dos designers das designers que eu conheço, entram na profissão por gostar da área, por gostar de criar, gostar de se comunicar e não necessariamente pelo retorno financeiro, né? O retorno financeiro é uma consequência, o que eu acho bem saudável, mas quando você vai lidar com isso, porque você tem que lidar, é sempre complicado. E aí eu já começo com a pergunta de um milhão de dólares. Como é que eu cobro pelo meu design? Qual a experiência de vocês? Como é que vocês fazem para cobrar o design de vocês? E às vezes a gente pode exteriorizar isso como uma boa resposta. Cara, eu cobrava por boleto, agora dá pra fazer por Pix.
2: <risos> Não sei, foi mal. Foi, só foi uma brincadeira, mas eu acho que é bom começar do início, né? Essa pergunta, eu acho que é uma pergunta que tem muito a ver com a pessoa que tá começando, cara. Porque, normalmente, o cara que já tá no mercado, ele já sabe quanto cobrar, né? Ele já tá naquela centrífuga do mercado, então ele já aprendeu algumas lições na porrada ou na, ou na boa. E eu acho que o iniciante, ele tá querendo entender melhor esse tipo de coisa, entender o próprio trabalho, mas principalmente entender como ele vai viver disso, né? Como eu vou viver de design? Como é que eu vou fazer com que o meu trabalho pague os meus custos, né? Principalmente, né? É muito bom você tentar se entender no mercado a partir de, bom, como eu tô começando, o quanto que eu preciso, né,
1: de dinheiro. Sim, essa observação do Balbi sobre o seu custo é muito importante, né? Eu acho que é uma reflexão até anterior sobre o quanto você vai cobrar de fato, né? Do que você dizer simplesmente um valor do seu trabalho. Agora continuando, imaginando que você já tem uma noção assim do seu custo, da sua hora de trabalho, por exemplo, eu gosto de usar um artifício que é uma tabela, não sei se vocês, é, Luiz e Balbi conhecem, que é a tabela da Degraph, que é a Associação dos Designers Gráficos do Distrito Federal, uhum. que ela fornece um referencial de valores de trabalho. Para quem está começando, principalmente, né, como disse o Balbi, é difícil você ter uma noção de preço porque eu acho que também a gente se sente muito inseguro no início da carreira, né, do tipo Pô, será que eu vou conseguir atender? Será que o meu resultado é um resultado profissional se você está começando? né? Sim, muito provavelmente provavelmente vai ser um resultado profissional e aí essa tabela da Degraf, o valor exato de diversos tipos de trabalho considerando também diversos tipos de cliente empresas né de diferentes portes com valores específicos para cada uma dessas empresas então pode ser um referencial além dessa reflexão que o Balbi propôs né de você ter um, um mais um norte do valor mesmo né de tipo vai ser mil reais vai ser dois mil reais vai ser três mil reais essa tabela ajuda bastante eu tendo a recomendar para quem ainda está nessa dúvida de quanto cobrar, de fato.
0: Eu acho a dica maravilhosa, Adegraf, inclusive, porque eu também já falei bastante isso com meus alunos. Só que, pra quem não sabe, eu sou de Brasília. Então, eu tô próximo, eu já fiz alguns eventos eu sou junto com a Adegraf e tudo. E uma coisa que me incomoda, que eu não sei se incomoda vocês, mas eu acho difícil passar pro aluno, é que esse valor é muito pautado, como se, eu sinto que eles pautam como se eles estivessem prestando serviço pra empresa pública, que é, é o principal mercado de Brasília. E aí, eu acho os valores, às vezes, orbitales. Antes, eu, quando iniciei, eu fiquei com receio de olhar e falar, caramba, eu vou pegar esse valor aqui e vou cobrar do seu Zé ali da esquina que eu considero a pequena empresa, o um valor de, sei lá, 8 mil reais pra fazer o um logo. E às vezes eu acho que isso pode trazer um pouco de, caramba, dificuldade no momento em que você, você fica com receio, porque você também não tem uma noção ainda do quanto vale o que você tá fazendo e tudo. Eu senti isso. Não sei como é que você sentiu, Felipe, eu não sei se o Balbi já viu a tabela e sentiu a mesma coisa. Uma das coisas que eu havia escutado um tempo atrás, era de você olhar e falar, não, pega isso como referência, exatamente o que o Laboreau falou, e, e tenta pegar 10% desse valor, quando os clientes são menores, esse tipo de coisa. Mas é, é um ótimo ponto de partida, na real. Então, é uma experiência que eu tive, há um tempo atrás, que realmente é um ótimo ponto de partida, mas se você sentir essa dúvida, pega uma porcentagem desse valor, começa a avaliar o seu cliente em si. Só que vocês comentaram muito dessa ideia de se conhecer, quanto você vai cobrar pelo seu custo, sua hora de trabalho, né? Só que, às vezes, você olha e fala, não, eu preciso pagar todas as minhas contas. Então, eu vou pegar um projeto e vou cobrar, sei lá, o, o valor do meu aluguel, o valor da minha luz. É assim mesmo que você vai... Porque é difícil, sabe, quantificar. Porque você não pode cobrar tão caro também. Como é que você sabe que tá caro? Eu acho que tem uma coisa importante a respeito das tabelas de referência, que
2: elas são realmente referência, né? E, inclusive, como o eu falou, lá tem, ah, então, quanto que você cobra pra uma empresa pequena, se for o trabalho que você tá fazendo, quanto é o que se cobra para uma empresa grande. Isso é uma ideia talvez de como que o mercado, né, estado das coisas no mercado, do quanto que se espera, mais ou menos, né, que você tem. Existe uma questão aí que, quando eu comecei, por exemplo, eu fui aquele sobrinho, né, aquele sobrinho, do... porque eu desenhava desde moleque, então, desde muito cedo, sempre me pediram coisas, até logo, até logo mesmo, e eu não sabia, não tinha ideia de como cobrar. Quando eu comecei a fazer faculdade de design, comecei a me integrar mais, claro que não era uma profissão, eu comecei a encarar como profissão, e aí eu precisei me organizar em relação a isso, né, o que eu falei do custo, é para você ter uma ideia de que, cara, você vai precisar viver disso, né, isso que é a tua profissão. você tem ideia de, bom, olha só, eu tô aqui pagando meu aluguel, tenho meu equipamento, eu tenho que pagar meu adobe, né? Inclusive isso é capital, né? Seu capital produtivo ali, né? Então você tem que bancar isso, você tem que ter ideia do quanto que é o seu custo. Isso é talvez a ideia do mínimo que você pode cobrar. Claro, como é que se chega nisso, né? Você fala, olha só, eu tenho um custo sei lá, 3 mil morando em São Paulo. Tenho um custo de 3 mil fixo aqui, sei lá. Claro, né? Você, se você mora no interior de uma cidade, num, num estado mais afastado aqui do, do do Sudeste, as coisas vão mudando, seu custo vai mudando, mas se levanta o seu custo, quanto que eu tô pagando aqui de aluguel, o quanto que eu tô pagando de luz, de gás, o quanto que eu tô pagando do meu pacote Adobe, manutenção do meu computador, todo esse tipo de coisa é bom você botar nessa conta, mais ou menos, e, e aí sabendo disso, você pensa, o que que eu faço? Eu trabalho com, sei lá, com identidade visual, né, eu consigo fazer quantos projetos de identidade visual por mês, mais ou menos, né, você começa a entender esse tipo de coisa e começa a precificar, olha, eu consigo cobrar no mínimo X, isso é uma coisa que não é que você vai cobrar o mínimo, né? Mas, eventualmente, você vai ter que baixar seu preço no mercado para poder competir. Você está começando, você não tem um portfólio muito grande ainda, você não tem ainda muitas conexões, você está começando a querer mostrar o seu serviço. Então, eventualmente, você vai baixar o seu preço em relação às tabelas, em relação às referências, porque você está entrando no mercado. Você vai se encarar como uma oportunidade para uma empresa, de alguém que fala, olha, eu tenho um trabalho eu não posso mostrar ainda muita coisa, mas olha só, eu faço isso aqui mais ou menos, né? mostra o portfólio de faculdade, mostra um fake que você fez, mostra alguma coisa, e você fala, olha, eu estou cobrando a você normalmente bota aí uns 30% acima do seu custo hora, né? Que você descobre ali. Quanto, sei lá, eu faço três projetos, três projetos de identidade visual por mês. Estou precisando de 3K por mês? Bom, é mais ou menos o que você vai cobrar, mais ou menos, pelo seu projeto de identidade visual. Pelo menos, é 3 mil com o seu custo. você sair even, né? Não passar fome. Mas você coloca mais 30% aí, pelo menos, porque você tem que ter algum dinheiro pra guardar, alguma coisa assim. Então, isso aí é, é a guerrilha, né? No, no mercado, na guerrilha, você vai saber mais ou menos quanto você precisa por mês. E aí você começa por isso. Esse preço, normalmente, aí vamos ser realistas, ele não é um preço que costuma ser mais caro do que o mercado vai, vai pagar. Eu sempre pensava, nunca que vão pagar isso aqui. Quando você coloca no, no mercado, coloca o seu preço e entende, você vai comparar com as tabelas e com as outras pessoas que estão cobrando, esse cálculo que você faz, você vê que ele é barato. O básico do básico, mais 30%, costuma ser barato. Então, você começa a se colocar no mercado. né? Você começa a precificar a sua mão de obra no mercado. E aí, obviamente, o mercado, uma vez lá dentro, o mercado começa a funcionar para você também. Então, você pode começar a entender o valor sua sua mão de obra, o valor do seu trabalho e entender também o, o quanto que as pessoas estão dispostas a pagar. E aí você vai chegando mais próximo, obviamente, dos valores de referência. Essa foi muito a minha experiência, assim, e é uma coisa que eu tenho visto bastante de outras pessoas dividindo também, sabe? Talvez seja uma noção boa de você ter. Descobre o seu custo, descobre quantos projetos você faz por mês, entende que você vai trabalhar 8 horas por dia, né? É um trabalho. Pensa que você vai trabalhar 8 horas por dia ali, 5 dias na semana, e descobre qual é o seu preço hora, pegando o seu custo, botando 30%. Isso aí talvez seja uma, uma noção inicial interessante de ter, sacou? Do mínimo que você pode botar aí pro seu preço. É o meu take pessoal a respeito disso, não sei o que vocês pensam disso aí também. É, o que o Balbo
1: falou, enquanto ele tava falando, eu tava pensando no que aconteceu comigo também e tem muito disso na medida em que tanto já fiz trabalhos para aquele cliente você é sobrinho de não sei quem, né? O cara que mexe com o Photoshop que é o que a gente muitas vezes ouve como já fiz trabalho para grandes empresas. A gente também tá imaginando talvez uma situação de um cara que não tem experiência nenhuma, que nunca trabalhou com isso, que do nada precisa ser freelancer. Mas não necessariamente essa vai ser a sua história, a sua carreira. Talvez não se desenrole Sim, talvez você tenha um estágio, talvez você tenha até um emprego e venha sair desse emprego, desse estágio e perceba pelas próprias condições do mercado que você pode sim viver de freelance. Isso aconteceu comigo, eu tinha um trabalho anterior, um trabalho que me pagava X e aí eu comecei a perceber que o, o, o freelance que eu fazia na época, que eu conseguia manter uma vez por mês, me rendia mais do que esse trabalho. Eu sentia aí uma segurança de fazer essa transição. Foi um movimento arriscado? Pode ser que tenha sido, mas que depois deu certo. Então, primeiro, fazendo um resumo, né? Você sim pode se sentir um pouco inseguro de cobrar o valor que tá ali na tabela, de te assustar, mas como o Bob falou bem, é um valor que não é tirado do nada. Quem escreve essa tabela sabe quanto que o mercado tá cobrando. Inclusive, por acaso, hoje em dia, um amigo meu veio me perguntar de um tipo de trabalho que nem era para eu fazer. Ele falou que tinha pagado X, aí, por acaso, eu olhando a tabela da Degraf, ele tinha pagado até mais do que a tabela sugeria, né? Então, a tabela não é um exagero, entendeu? Uhum. Pode parecer pra gente. Ainda mais se a gente não está acostumado né, a cobrar, mas ela tem um norte. E você pode cobrar menos, como a própria tabela diz. Isso aqui é uma referência. Então, se você é estudante, Sim. se você está no início da carreira, você pode cobrar menos. É normal. Profissionais com mais tempo de estrada, que tem um portfólio mais robusto, que tem mais experiência, né? Tendem a cobrar mais de fato. Né? Um escritório de design, por exemplo, que compreende diversas pessoas prestando um trabalho, vai cobrar muito mais do que você, que é um cara provavelmente sozinho, né? É natural que as coisas sejam assim. O importante é você também ir além. Demais do seu custo na medida de cobrar valores que não fazem sentido, que são exageradamente baratos, porque aí você está desvalorizando seu trabalho, como também você está economicamente aí se dando mal, né? Porque afinal Sim. de contas é um trabalho, né? Não é um, um favor que você está fazendo, não é aquela história, ah, você faz aí rapidinho, eu sei que você faz rapidinho. Não é assim rapidinho, né? Tem aquela velha alegoria, não sei se vocês conhecem, do chaveiro, né? Tipo, bati a porta aqui e fiquei trancado lá de fora. Você chama o chaveiro, o chaveiro em 10 segundos destrava a porta para você e te cobra um dinheiro você fala, caraca, foi 100 reais para você fazer isso. É, mas eu sei fazer, você não sabe. É claro que não é um pensamento arrogante, mas é uma noção de que, pô, o seu trabalho tem um valor, né? Você estudou, você se preparou para isso, você deve cobrar de acordo. Sim, você é inexperiente, sim, você não tem um grande portfólio de clientes para mostrar, mas, cara, é um trabalho, entendeu? E tudo deve ser acertado. Mais para frente a gente pode falar mais sobre isso, mas é importante durante esse processo de conversa, de acerto com o seu cliente, o potencial cliente, de ficar bem claro o que é o escopo do trabalho, o que é que você vai fazer. E aí cobrar de acordo.
2: Eu concordo plenamente. Essa analogia do chaveiro é muito boa, cara. E é aquela coisa, né? O chaveiro ele aprendeu isso durante um tempo, cara, né? Ele teve muito trabalho pra chegar nesse ponto, né, cara? Então, realmente. É, exatamente. É muito boa a analogia. Não é, um, é
1: uma coisa tão trivial assim, não é que ele leu um, um tutorial na internet rapidinho e foi lá e fez, né? A mesma coisa você. Claro, tutoriais são conhecimento, mas não, não é só isso, né?
0: Cara, perfeito essa referência. E sim, o que você comentou da The Graph complementa muito aquela ideia de que é o é associação, eles estão. Há muito tempo aí Então eles têm uma noção total Que esses valores têm um estudo tem um fundamento Realmente, aquilo que eu comentei Sobre os valores muito grandes Você pontuou perfeitamente Que é, cara, quem está iniciando Às vezes vai se assustar Você vai olhar e falar Caramba, é isso mesmo? Mas é porque você tem que pensar Na escala do trabalho Que ele está pensando Literalmente em empresas Que já estão mais consolidadas E tudo Então é, é muito delicado de fato Você comentou, Felipe, um negócio que, inclusive eu anotei aqui, né, pra perguntar que era sobre aquele cliente que fala, não, mas é rapidinho. Ele já cobra por você, ele já começa a colocar as dificuldades e as facilidades que você vai ter e ele de fato não consegue fazer o serviço. Como é que vocês, né, falando agora de uma experiência mais pessoal, as primeiras vezes, né, que você lidou com esse tipo de cliente, como é que foi essa experiência de ter o perfil vendedor, aquele perfil de você conseguir se vender? Essa soft skill não é trabalhada normalmente quando a gente... A gente faz um curso, quando a gente estuda sobre design, isso é um soft skill que você pega de mercado. Eu queria entender como é que foi para vocês isso. Vocês acham que vale a pena fazer um curso para entender como se vender, entender como se portar? Ou isso você pega mesmo na experiência? Eu queria um pouco do, do feedback de vocês sobre esse tema.
1: Olha, Luiz, eu acho que vale fazer um curso. Conhecimento nunca é demais, né? Então, se você tem a oportunidade de aprender sobre isso, vai em frente. Agora, a meu ver, a reflexão que você deve fazer quando for lidar com o cliente é que ali se Dá uma relação de duas mãos, né? Ele tanto precisa de você quanto você precisa dele. E tem que ser uma relação, ao meu ver, o mais sadia possível, né? Que vocês vão trocar num contexto profissional, mas que afinal da história você tanto quer o seu sucesso profissional quanto ele quer o sucesso do seu trabalho, né? Então, primeira coisa é você interpretar o cliente como sendo que ele é um cliente, né? Alguém que vai te contratar para o serviço que você deve prestar um serviço legal para ele, para o seu interesse e para o interesse dele, né? E aí, cara, aí vai depender, porque você pode sim contato com o pessoas que venham a não ser muito legais, que venham a querer te cobrar demais ou te fazer uma pressão que não cabe, entendeu? Mas eu diria que você deve sempre procurar se proteger disso por meio de provas, porque isso é uma palavra muito forte, mas assim, por meio de acertos que não fiquem só verbalizados, que você crie consistência para o seu trabalho na medida que o cara entra em contato com você, quer fazer um trabalho e você combina de fazer alguma coisa. Que isso fique registrado, que seja por WhatsApp, que seja por e-mail. Óbvio, ninguém quer chegar a no ponto de, pô, precisar entrar numa briga judicial, nada disso, né, a gente quer sempre resolver da maneira mais amigável possível, mas se caso for necessário isso está registrado, e, você, e ficar muito claro, eu acho que é importante também, aquilo que é o objetivo do seu trabalho, o escopo do projeto, e como o Bob falou ele já fez logo, mas muitas vezes o cliente, e aí não é nem por maldade o cliente não conhece o universo e acha que se referir apenas à palavra logo, ele tá compreendendo aí por exemplo, um trabalho de identidade visual, ele não quer só o logo, na verdade ele quer também um cartão de visita, aí dependendo claro, da aplicação, do trabalho em si, aí ele quer um material de papelaria ou ele quer telas para aplicativo também e aí é importante quando esse cliente vier fazer contato com você ou quando você falar com ele, você perguntar, beleza, é o logo é só isso? Você quer mais peças? O que mais você gostaria além do logo? Se é que você quer mais alguma coisa, porque aí já fica uma comunicação alinhada no mesmo nível desde o início, você tende a reduzir problemas mais pra frente não que eles não possam acontecer, né, mas assim, se você tá desde o começo acertado Registrado que o trabalho que o logo, vou dar exemplos aqui, né? Um cartão de visita, uma assinatura de e-mail e uma aplicação num, numa como é que é, numa página de rede social, beleza. A tendência a ter problemas mais pra frente são menores, entendeu? Então, eu acho que você deve primeiro deixar tudo registrado e trocar, né? Quando a pessoa te fizer um pedido, você tem que pensar sempre que ela pode ser um leigo, não entender muito, e você perguntar: beleza, é só isso? Tem mais alguma coisa? O que, que seria? E aí continuar a sua conversa.
2: Tem uma abordagem que eu acho que é, que é interessante é de você entender que todo cliente ele tem um problema a ser resolvido. A gente, como designer, a gente não faz um logo, a gente resolve um problema. Qual o problema dele? Ele tem uma identidade que precisa aparecer? Ele precisa de uma marca? Tem uma marca, ele é muito mais do que tem um logo, né? E se você chegar para ele e falar, olha só, eu tô entendendo aqui que você tá precisando de alguma coisa. a gente Eu posso sentar, mostrar o meu trabalho e para você entender como eu posso te ajudar? E nessa conversa, você tem a oportunidade de mostrar para ele todos os desdobramentos de um trabalho, de uma criação de um logo, de uma identidade visual, de uma marca, né? e de mostrar como você pode auxiliar ele ele na superação desse problema. Então, você se colocar dessa forma como um parceiro dele, não como um cara que tá vendendo ali um... Tô te vendendo uma jujua porque você tá com fome. Não é, não é isso, entendeu? Você tá resolvendo um problema que ele tem, né? E, e nisso você vai mostrar o seu valor, você vai mostrar por que que seu trabalho vale tanto. Mesmo que você esteja começando, você vai cobrar um pouco menos. Se você estiver já no mercado, você... O próprio mercado vai fazer o teu preço aumentar porque você tem o seu tempo fica mais caro, né? Tipo, ficar mais concorrido. Cara, tem designer e as pessoas acham que designer é necessariamente... Ah, designer ganha muito mal. Não é verdade, cara, tem um designer que é freelancer, que o cara tá no mercado, inserido bem no mercado não sei o que, e o preço dele vai aumentando inclusive para além das tabelas, né, o, o cara tem um, um trabalho extremamente requisitado e você fala, olha, o meu tempo chegou num um ponto que o meu tempo tá caríssimo então eu não vou fazer um trabalho que não me dê o, o, o quanto ele vale você vai negociar, vai mostrar o, o quanto que o seu trabalho pode ajudar o cara e precificar isso e aí ele vai entender ou não, vai falar, olha então eu não, não quero, não pago e vocês ficam legais com isso. Por outro lado, existe uma coisa interessante que é o, o como o mercado foi invadido pela pequena demanda, né? Isso foi uma coisa que já há uns 10 anos atrás a gente começou a ver que foi a coisa do, sei lá, do centro você entra um site, tem 500 designers fazendo design logos e logos para você te sua um de logos, soluções prontas e tem aí o Canva que surgiu que tem várias soluções ali prontas e o que que é esse espaço, né? Existe um espaço aí de gente que tá com demandas muito curtas, não tem dinheiro, o principal é gente que tem uma demanda, não tem capital para investir, então muito pouco capital existe essas pessoas, existe também muita gente que tem capital e não quer pagar. Essa pessoa, se você sacar que é essa pessoa que tem capital e não quer pagar, você encerra a conversa. Né? Ou você, mesmo ele não entendendo o seu valor, você não encerra a conversa. Agora, se é gente que realmente não tem capital, aí é um jeito de você se posicionar no mercado. Existem designers que começaram a abordar essas pessoas que têm pouco capital e falar, olha só, eu vou te abraçar, vem aqui. E você vai falar, olha, eu não vou gastar o mesmo tempo que eu gasto com um cara que tá precisando de uma coisa muito pontual, só estou precisando de um designer para dar uma, uma soluçãozinha rápida aqui, uma questão rapidinha. Você vai gastar pouco tempo com aquilo, então você vai cobrar menos horas para aquele cara, e tem gente que começa a se posicionar através disso, até utilizando o Canva, até utilizando outras ferramentas que são mais rápidas, que é um trabalho mais chop-chop, mais né, de você resolver aquilo ali, como na, nas agências de publicidade o pessoal chama de, de forninho, né forninho, na do pão, tonalho do pão, é um trabalho que é, é assim, é extenuante você não vai entregar uma qualidade muito grande nisso, mas assim, tem gente que encontra espaço no mercado para isso, é inegável, não é o que eu gosto, eu gosto de desenvolver meu trabalho com calma de passar por todos os processos que o design tem e que somam as soluções. né? Eu, eu prefiro, eu recomendo, inclusive, que você faça isso, porque isso agrega valor ao seu trabalho, fica mais fácil de você mostrar, mais fácil de você chegar no patamar de preço que você quer. Mas na guerrilha, não tem como negar que tem gente fazendo dinheiro com isso também. Só lembre que você vai precisar fazer o seu dinheiro no mês para pagar os seus custos e você, no mínimo, não pode pagar para trabalhar,
0: entendeu? É, ninguém quer ser o Bob Esponja, né? <risos> Exatamente. Eu entendo perfeitamente isso e, com certeza, você já Pegou algum projeto que você falou, beleza, vai ser bom. E ele começa a enrolar, começa a enrolar e você percebe que você tá pagando pra trabalhar. Como lidar com essa situação? Como lidar com a situação de você pegar um projeto, você cobrou por ele? E beleza, a gente já chegou nesse patamar de eu entender quanto eu vou cobrar. Só que a coisa vai, vai escalonando, vai escalonando e de repente você entrou numa teia, né? E fala, caramba, eu cobro mais, eu não cobro mais. Como é que vocês lidaram, né? Com essa situação? Porque eu tenho certeza que vocês já passaram Acho que todo mundo passa por essa situação E faz parte que no momento da cobrança Alguma coisa ali saiu pela culatra o, o Felipe já começou esse papo Porque se você Não sabe o que vai fazer Você não sabe o que você vai cobrar Isso é fato, mas isso acontece Quando isso acontece, como vocês lidam Com essa situação?
1: Olha Luiz, eu acho que Existe um outro passo anterior que você também Pode fazer, isso que você falou é muito clássico né? Do tipo, você vai entregar Alguma coisa e aí surgem milhares De alterações, porque o cliente está indeciso. E é até compreensível né, que ele esteja, porque muitas vezes para ele é uma decisão importante. né Para você pode parecer irrelevante, já troquei essa cor aqui milhares de vezes, essa tipografia aqui, já alterei trocentas vezes e o cara não dá o ok. Isso é normal que aconteça, mas também você pode deixar combinado de prever um número tanto de alterações. Isso é comum, é uma prática que o mercado faz em trabalhos do tipo freelance. Você fala o seguinte, olha, a gente vai combinar aqui que podem x alterações. A partir disso eu vou cobrar por alteração, porque é muito importante você também pontuar, o Bob está certíssimo em dizer que o seu trabalho não é o cara que tem a mão que vai dar um, fazer uma misturinha ali e dar um resultado, o seu trabalho tem um valor agregado, porém, é um serviço pontual, você não é funcionário dessa pessoa, o trabalho não se estende por um período de um ano, de dois anos, você não, não é funcionário dessa empresa, entendeu? Então, é um serviço com começo, meio e fim, então é importante pontuar isso e você ter noção disso e o cliente também ter noção, então você pode se e cobrar por alterações. Mas digamos que você não faça isso, né? Digamos que você não inclua essa observação no contrato que você pode fazer, que, enfim, o, o cliente fica te cobrando. Aí, cara, é uma questão muito, assim, de bom senso, de você entender até onde essas alterações fazem sentido, né? É difícil, né, você apresentar ou a gente apresentar aqui uma fórmula, uma receita, para faça exatamente isso porque tem clientes que são diferentes, né? A gente também, cada um é diferente pra se relacionar com outras pessoas, porque tem um lado relacional aí muito importante. Então, como eu falei, é complicado eu apresentar aqui uma solução única, eu recomendaria sempre você deixar isso previsto, né, no momento do acerto do trabalho, de combinar ou não, mas se for o caso combinar um limite de alterações, e conforme elas forem acontecendo, tentar prezar pelo bom senso, sabe, então assim tá te pedindo muito alterações, mas é um cara que foi bom no trato com você, que também não, não agiu de uma forma, não vou empregar a palavra má-fé, porque pode parecer exagerado, mas que não agiu de uma forma incorreta com você, que sempre foi tranquilo na, na lida e por acaso Caso ele, num trabalho específico, ficou pedindo muito. Será que é tão problemático para você alterar? Eu acho que vale essa reflexão, porque afinal de contas você também quer manter esse cliente, você quer manter essa boa relação. Uma questão uhum. de você investir no futuro, né? De pô, ele me pediu isso aqui um pouquinho, mas tudo bem. Agora, se for um trabalho que ficou está ficando muito, muito complicado, aí vale a pena você sentar e conversar com o cara. Poxa, a gente está fazendo esse trabalho aqui há seis meses, sei lá. Então acontece muito também, da pessoa te demorar muito para responder. Pô, você fez um, mandou um e-mail pro cara que o trabalho e deu dois meses ele veio te pedir um negócio. E você, às vezes, já tá com outros trabalhos. Então, vale também essa previsão de, poxa, a gente tem um período para fazer isso. De você me responder, olha, você tem uma semana, duas semanas para te responder. Ou eu sou sempre partidário, de você se prevenir do que remediar, né? Porque aí o remédio tende a sair mais caro, tende a sair pior. Mas, quando for o caso, buscar uma resolução mais pacífica, um entendimento de que talvez valha a pena você, entre aspas, perder um pouquinho agora para manter um cliente legal
2: depois. Eu fiz um, um artigo na Lura falando sobre relacionamento com o cliente, passando muito por esse lado, cara. Não tem fórmula de bolo, não tem, de fato, é impossível ter, porque cada cliente é um cliente. E eu acho que a questão é, é você tentar realmente se proteger, você ter ali o seu, uma solidez né, na tua atuação. Uma coisa legal do design é que, pô, eu, o Laboreau, o Luiz, todo mundo que trabalha com design, com criação, de certa forma, acaba trabalhando com método. O design é método também, né? É um projeto, é um jeito de projetar. O design thinking e outras técnicas, elas acabam confluindo por um método que você acaba desenvolvendo. Claro, você tem toques pessoais nesse método você vai percebendo isso. Mas na faculdade, ou vendo, sei lá, estudando sobre isso, você vai ver que o design é, uma, é um método de criação. Se você entende como é que é o seu método e os seus prazos, o seu funcionamento dentro disso, você pode abrir isso para trocar ideia com o cliente, botar validações no seu processo e botar prazos para isso, né? Você começar, até porque você tá perdendo dinheiro a partir do momento que você previu que, olha, eu demoro 10 dias com um projeto, esse projeto já tá tomando 12, 13, 14 dias, esses dias, de forma geral, são dias que você Está trabalhando a mais do que o que você previu. Então é importante que você tenha solidez a respeito do seu tempo, a respeito do seu trabalho. Utilize, aproveite né, esse método do Design Thinking para dividir etapas, né? Por exemplo, você vai chegar e vai falar: olha, eu vou criar aqui, vou fazer um brainstorm. Agora eu quero escolher algumas possibilidades, alguns caminhos. Vamos sentar junto para analisar isso aqui, para te mostrar alguns caminhos. Se você faz isso, você de repente já evita que você tenha que entregar cinco versões, que não sei o que, que é uma coisa que muita gente às vezes está inseguro da própria solução e leva essa insegurança para o cliente, né? Então, se você resolve com ele, senta com ele, entende que ele tá, que você tá participando com ele de uma solução e que vocês dois querem chegar no mesmo ponto e que não é uma, um antagonismo, não existe esse antagonismo, vocês dois são parceiros, né? Então, vai é importante você ir trabalhando essas etapas junto com ele, para que você seja muito claro que se você chegou numa solução e ele falou, cara, não é exatamente isso aqui, que você consiga entender, olha só, até aqui a gente veio, o que funcionou, o que exatamente aqui não tá funcionando, vamos trabalhar isso e se começa a se estender demais, é importante você você ter clareza também de falar, olha só, não tá encaixando, não tá dando certo, a gente não conseguiu chegar no mesmo lugar, eu não tô conseguindo entender o que, que foi que a gente trabalhou aqui, onde desandou, onde é que não deu certo. Não é impossível de acontecer, não é uma falha, às vezes simplesmente não aconteceu, às vezes o cliente mesmo não sabe exatamente o que ele quer, e não é o momento de resolver, às vezes não é com você, enfim, é o momento de você chegar e falar, olha só, eu vou sair desse projeto somente com, de repente, o um sinal que você combinou, e é isso, né, você trabalhou com o cara, e você vai sair com, você não quer cobrar, onerar o cara pra além do que você vai pedir o valor cheio, você cobra pelo tempo que você teve ali com o cara e aperta a mão dele, é isso também. Já aconteceu na minha vida profissional de eu não chegar no, no, no logo que o cara queria. Dali a três meses ele me chamou de volta e ele falou, cara, eu entendi melhor o, o, a minha empresa, vamos conversar de novo. A gente conversou, fiz até um preço mais barato um pouco na, na segunda oportunidade. A gente retomou algumas ideias resolveu três meses depois, sacou? Um tempão depois, assim. Então, essa etapa eu acho que é muito importante você ser transparente em relação aos seus processos, para que ele entenda que você está trabalhando junto com ele. E aí, como o Felipe falou, você vai mantendo aquele cliente, você vai fazendo uma parceria com ele, né? Acho que isso é muito fundamental, assim. Quando o cliente é enrolado, né? É importante que você tenha essa solidez justamente para você poder cobrar, né? Se você é um cara que demora 15 dias a mais e não dá notícias e não tem validações no meio do seu processo e chega com uma solução mandraque para ele, parece que realmente você ficou ali o tempo todo de bobeira, de repente vê um raio na sua cabeça, você teve uma ideia e desenhou a ideia e tá querendo empurrar para ele. E aí, de fato, é fácil acontecer um jeito do cara olhar e falar, cara... Não me identifiquei com essa marca. Não me vejo usando esse logo. Não me vejo usando esse site. Esse site não foi o que eu pensei. Por que você não construiu essa ideia com ele? Então, é fácil acontecer quando você não tem transparência. Quando você vem com essa solução que parece que saiu do nada. E não, nunca saiu. Nunca saiu do nada.
0: É muito precioso essas dicas, velho. De verdade. Eu, eu fico, eu vou escutando vocês falando e vai me dando algumas ideias. Eu vou ficando arrepiado aqui. É engraçado. Porque é muito sensível a ideia de trabalhar junto. Que a gente não pega isso quando você está estudando. Estudando. É incomum a gente pegar. Tanto é que eu vejo tanto que esse mercado ele se expande além. Entra muito de benchmarking que é o um nome muito em voga, que é a ideia de você estudar o mercado mesmo, entender como é que as pessoas fazem, como é que as empresas veem isso. Entra muito dessa experiência do usuário porque, querendo ou não, o seu cliente é um usuário. Você tá entregando uma coisa para ele. Então, é caminhar com ele, é entender as dores dele. É maravilhoso perceber como vocês falam isso e casa com outras áreas de atuação. Pessoalmente falando, entender melhor o cliente. Inclusive, você às vezes descobre áreas que você pode atuar conta dessa ideia de como é que você vai lidar com a cobrança do seu produto com a cobrança do seu trabalho né lembrando que o que você falou Valve, pra mim foi muito importante dar um passo pra trás gente isso não é uma falha isso é você ter consciência e certeza do seu trabalho certeza do seu profissional e isso é muito importante você ter essa ciência dúvida específica, que bem diante antes que é o seguinte, às vezes você cobra e tudo, e no momento em que vem o pagamento vem um cliente e fala beleza, agora você emite a nota fiscal pra mim parece que isso é uma coisa bem distante mas não é, muitas vezes você vai ter o um cliente que vai falar, emite a nota fiscal, e aí é mais uma tela azul no meio desse processo inteiro se é a primeira vez que você faz, isso dá um outro episódio, mas eu queria que a gente entrasse um pouquinho na ideia do que é a nota fiscal, né, ou quem tá começando agora pode começar a pesquisar pra evitar esse problema, o que que seria isso? Qual a importância disso, inclusive?
1: Olha, a nota fiscal, Luiz, ela é muito importante se você pretende atender empresas, né? Então, se uma pessoa jurídica vai te contratar, muito provavelmente ela vai pedir que você imita a nota fiscal. Não vai apenas fazer uma transferência. Se for um trabalho para um conhecido, para alguém que você já tem um relacionamento pessoal ou que é conhecido de alguém, aí pode ser que role dessa forma mais informal. Mas ser fornecedor de empresas é fundamental ter nota fiscal, cara. Eu já fornecedor trabalho para grandes empresas e todas elas eu precisei emitir nota fiscal. Eu acredito que a maneira mais universal de você atender essa questão é você ser um microempreendedor individual. né? Isso vai te demandar custo mensal que você vai ter que pagar de imposto. Esse imposto eu acho que hoje em dia está por volta de 60 reais para você poder emitir a nota. E aí você vai ter uma série também de direitos como a aposentadoria, a contribuição do INSS, vai acontecer e tudo mais. Mas o mais importante é para essa sua questão é você justamente entrar no site relativo aí ao município onde você mora e emitir uma nota fiscal, porque as empresas pela sua própria natureza e contábil dificilmente vão contratar você te fazendo uma transferência, porque isso é muito informal, até para o regimento interno né, na empresa, isso não, não é permitido. Então eu recomendo muito, caso você vá tomar esse caminho de viver de freelance, de prestar serviço que você tenha um MEI, tá? e aí o MEI ele vai também atender até um certo valor de remuneração Ação anual, pode consultar isso. Tem diversos sites, né, que falam sobre o MEI. E aí você cria esse MEI. Boa parte do processo hoje em dia, acredito eu, nas cidades pelo Brasil é mais virtual. Eu sou do Rio de Janeiro, aqui no Rio, só uma etapa é presencial. Então você consegue com uma certa facilidade tirar esse MEI. Não é uma burocracia absurda, né? Mas eu, eu julgo importantíssimo. Não sei se o Balbo corda também, mas assim, se você quer ter essa maturidade profissional maior, é fundamental.
2: É, você precisa abrir um MEI. O MEI é barato, um, é relativamente barato. Você não tem muito custo mas é bom você botar no seu custo esse MEI, inclusive, né, afinal de contas é mais uma coisa que você tem que pagar, além do Photoshop, além do, do pacote Adobe, além do, do salário do que você estiver utilizando aí, se não for grátis, mas enfim, é um custo importante, e a partir do momento que você se desenvolve no mercado, você vai acabar passando o, o topo dele, né, você passa ali, se extravasa ali o tanto que você pode ter por ano com aquilo, e aí você vai estudar, se você vai abrir uma empresa, se você vai, e aí você tem contador, tem essas coisas, mas do início, de forma geral, cara, você vai ficar um tempo com o MEI aí, trabalhando com e isso vai ser suficiente, não precisa pagar contador, não precisa nada, isso já são os encargos com o Estado, né, você já tem aí a sua previdência, como o Laboreau falou, esse tipo de registro é muito importante para sua vida profissional, porque afinal de contas você não está num, num emprego CLT, inclusive é muito importante você ter noção de que você não estando num emprego CLT, nesse tipo de coisa que é mais tradicional, pelo menos até esses anos agora, foi o <risos> é um emprego tradicional, você tem que entender que você precisa guardar dinheiro, você precisa ter uma aposentadoria, que você precisa fazer por onde, para ter um futuro bom, né? Então é muito importante ter isso aí. E a empresa vai sentir firmeza em você, né? Ela vai sentir que você tá preparado realmente, que você tá no mercado, que você está inserido nesse contexto, trabalhando com outras empresas também, né? Afinal de contas, os, os grandes clientes realmente são empresas. É difícil você, você pegar uma pessoa física que realmente alcance o mesmo, o mesmo patamar de projeto do que uma empresa, né? Mas é isso, cara. Eu acho que é, é importante você ter noção de que isso é custo também, né? Não deixe de lado isso. Trate isso com muita seriedade, não deixe acumular. Todo mês você vai lá, você paga o seu MEI e não deixe só com Lá, porque é dor de cabeça pro futuro.
0: Você acaba entrando numa área burocrática da vida adulta. Gente, vida adulta é um negócio que ninguém fala pra gente até você de fato viver. Se fosse legal, todo mundo falava desde né, lá do início, mas é um negócio complicado. Então, de fato, não deixar isso passar é muito interessante e você estudar um pouco sobre isso, entender um pouco melhor sobre isso, se vale a pena você começar a ter essa responsabilidade ou não, porque é uma responsabilidade mensal. Realmente são várias pequenas coisinhas, porque além disso, vem Vem ideia de imposto, vem ideia de imposto de renda, como é que você lida com isso tudo. Então, a esfera do quem vai cobrar pelo próprio trabalho, por quem vai ser freelancer, por quem tem que entender sobre cobrança, é maior do que apenas cobrar, é maior do que apenas conversar. Então, realmente entra muito dessas outras áreas do ensino, né outras áreas da educação que você precisa começar a conhecer, começar a se banhar. Eu acho que uma das últimas coisas que eu queria entender né, é sobre o caminho de vocês. Nós temos muita informação isso é legal, isso é muito bom. Eu acredito que a gente ainda pode falar que quando... Quando a gente começou não era tão fácil ter essa informação. Que daqui a pouco a gente não vai nem poder mais falar isso. Daqui a pouco quem tá começando já tem informação muito fácil, muito rápido. O problema é que é muita informação mesmo. Mas para quem tá escutando a gente, né? Pegando a experiência que vocês trilharam. O que vocês fariam diferente? O que vocês estudariam logo de cara? Pensando, quero me tornar freelancer. Quero entender como cobrar o meu trabalho. Eu quero ter essa responsabilidade. E eu passei por determinados problemas que se eu tivesse estudado tal coisa, eu não teria passado. Muita disso já foi falado. Que é entender quanto você vai cobrar Entender quanto é o seu, o seu trabalho E tudo, mas vocês fariam Alguma coisa diferente do caminho que vocês percorreram Pra facilitar este ponto Profissional de vocês, este ponto de cobrança esse ponto de quanto vale, quanto Eu valho no mercado? Cara,
2: eu posso Dizer que eu bati muita cabeça, né? Eu, primeiro eu tive muito projeto que eu peguei, que são Projetos ingratos, assim, né? Tipo, gente próxima Que fala, ah, eu tô precisando disso aqui E aí você fala, ah, eu não vou cobrar caro Também, vou cobrar um precinho bem baratinho E tal, uma coisa que eu acho interessante que foi uma noção que eu tenho hoje em dia que é ou você está trabalhando ali no mercado e isso vai ser o seu preço cheio é seu, o quanto vale o seu trabalho e valorize isso e que você tem um espaço que eu acho que toda profissão né, de forma geral faz isso por função social de você entender que você vai eventualmente fazer um trabalho pro bono né que é um trabalho que é por exemplo você pegar uma ONG você pegar uma causa social você pegar de repente alguma coisa que você faz um trabalho e esse trabalho é um trabalho que não tem custo né mas você vai encarar ele como um trabalho como qualquer outro quer dizer, não tem custo não desculpa, não tem custo para pessoa que está contratando. Você vai fazer de graça para a pessoa ou cobrar, de repente, um, o mínimo que você pode, que é para falar olha só, isso aqui é um trabalho que eu estou pegando, estou fazendo pro bono para você. E não é que você vai dar menos atenção, nem nada por isso. É um trabalho que você bota no seu processo criativo, no seu mês ali, você programa com ele, mas você sabe que você não vai ganhar daquilo, que aquilo ali é uma questão que você está fazendo para justamente é dar de volta para a sociedade, que você, sei lá, sua faculdade, etc., o que você tem com o seu trabalho. Então, acho que isso é uma noção interessante, né de você chegar e não ficar pegando trabalhos que não fazem sentido sentido para você. Valorize o seu tempo, cara. Valorize bastante o seu tempo. Você vai perder muito tempo na vida, realmente, na sua vida profissional, se você pegar projetos ingratos, né? Então, às vezes, é melhor você falar, não, cara, esse projeto aqui eu não vou pegar, sacou? O, o preço dele é esse aqui. Se não for assim, eu não vou pegar. Realmente, eu acho que é importante você ter noção, essa noção, porque justamente você desvaloriza o seu trabalho, desvaloriza o mercado, desvaloriza também a ideia do seu trabalho a pessoa, né? E, eventualmente, você vai acabar falando, bom, eu vou dar mais atenção um trabalho que tá me pagando bem, esse trabalho aqui eu vou dar menos atenção, e o que acontece é que o seu trabalho não fica tão bom para essa pessoa, né? Então, é importante que o seu é aquela coisa do do Fernando Pessoa ou de algum pseudônimo que ele usou, né? Ser inteiro em cada parte, né? Na lua que brilha em todas as partes. Né? Sei lá, eu não lembro exatamente qual é a citação, mas é isso, cara. Você, cada projeto você vai botar o máximo de si ali, entendeu? Desculpa, Fernando Pessoa. Mas cada processo você vai vai botar o máximo que você puder dentro daquele projeto. Pô, quando você sentir que aquele projeto ali não vai ser um projeto assim, cara, nega, fala, ó, oh, não vai dar, depois a gente vê, um dia a gente vê. e e deixa pra frente. Isso é uma coisa que é muito importante. Valorize o seu tempo.
1: Sim, eu concordo 100% com o que o Balbo falou, né? Essa questão do preço tem muito a ver com isso, né? Já que o foco nosso hoje aqui é falar sobre quanto cobrar, né? É você se valorizar também. Eu só queria complementar que um raciocínio que eu acho que não é só o freelancer, né? Vale de um modo geral pra qualquer designer e, quiçá, pra qualquer profissão que é você também não se limitar demais na medida de que, às vezes, você pode começar sua carreira imaginando que você vai querer trabalhar só com um tipo pudji de produção, então, ah, eu vou ser designer de comunicação visual, então eu só vou fazer materiais gráficos mais tradicionais. E aí, durante sua carreira, você nota que existe muita demanda para outras coisas. Hoje em dia, por exemplo, né, user experience, né, user interface, né, UX e UI, são assuntos que estão muito em voga. E se você notar espaço para aprender coisas novas, para não mudar de carreira, mas mudar o foco principal da sua carreira, vai em frente também, não se deixe se auto-sabotar na medida de que, poxa, eu não vou conseguir fazer isso, né? O design dele, como bem disse o Baub anteriormente, ele busca uma solução. Você está prestando um trabalho, um serviço para um cliente, o seu cliente é o dono desse projeto e você está com ele buscando solucionar o problema dele. E esse problema pode ser traduzido de uma forma, digamos, mais tradicional desse design gráfico, mas também pode caminhar para o um lado digital. Então, se durante sua carreira você começar a entrar em contato com outras áreas de conhecimento, se você começar a perceber que tem espaço para isso, que está surgindo coisa nova, não tenha medo de trocar, de trabalhar com coisas diferentes, né? Porque é aprendizado para você, é enriquecimento do seu portfólio e é oportunidade de emprego, de trabalho. Você não pode fechar as portas, né? Que as portas se fechem para você, mas que você não feche por você próprio, né? A principal dica que eu que eu posso dar alguma seria essa, de você estar aberto a trabalhar com coisas diferentes, aprender coisas novas é muito importante. Isso não é papo de educação sempre positivo. Não é só isso, que é verdade, né? Se você sabe fazer coisas novas, se você vai se tornando um profissional mais completo, você vai abrindo mais espaço no mercado e você vai na sua carreira muito mais sólida, seja como freelancer, seja como contratado CLT mais tradicional.
2: E isso pode refletir no teu portfólio, cara. É muito legal, né? Você pensar que, olha, você viu uma oportunidade maneira, um mercado que está desenvolvendo e você fala, pô, quero trabalhar naquilo ali. De repente, você começa ali a botar no seu portfólio, né? Coisas que podem te direcionar para isso, né? Misturar trabalho pessoal no seu portfólio é possível. E isso pode ajudar você a pegar trabalhos que você almeja, como o Laboreau falou, para você mudar, para você experimentar outras coisas. Então, acho isso muito legal Posso só fazer o... a correção aqui do Fernando Pessoa, cara? É o para ser grande ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa, põe enquanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua toda brilha porque alta vive. É isso.
0: Se te culpado por estar tão bonita de ter <risos> falado caramba era para ter feito melhor perfeito, cara. <risos> Muito obrigado mesmo pela experiência de vocês. O que vocês comentaram é perfeito, inclusive com relação àquela ideia do benchmarking. Você sair um pouco da sua área porque você vê que existem outros momentos de atuação é entender como esses outros pontos são cobrados, qual o valor desses outros projetos. E quanto mais você entende o valor do mercado, mais você entende o valor do seu design. Mais isso tudo tá intrínseco, né? Isso tudo tá ligado. Isso é genial. É isso, acho que deu para esclarecer bastante, né, um pouco sobre o valor do design e quanto cobrar pelo que você faz. E eu vou abrir esse espaço, mais uma vez, para quem tá escutando a gente consiga acompanhar um pouco do projeto de vocês, um pouco do caminho de vocês, o dia que vocês passaram, qual foi a experiência que vocês tiveram, né, para entender sobre esse quesito de como é que vocês cobram. Balbi, quem quiser acompanhar os seus projetos, acompanhar um pouco de você, o dia que quem tá escutando a gente consegue?
2: Olha, eu tenho desenvolvido muito o trabalho dos meus canais, né, de produção de conteúdo para RPG, Role Playing Games, né, o famoso Dungeons and Dragons e Correlatos, então tenho trabalhado bastante lá, eu tenho um, o meu portfólio online, eu vou botar o link pra vocês aí. E, cara, ele passa um pouco da minha, da minha trajetória. Eu passei por muitos mercados, trabalhei como designer no mercado financeiro, mercado fonográfico, atualmente com produção de conteúdo, com broadcasting, baixa, muitas coisas. E eu acho que essa trajetória, muitas vezes, foi de realmente de, de bater cabeça e entender o valor do meu trabalho, né? Então, hoje em dia, eu sou muito mais seguro em relação a, a entender isso. Não somente com, com design, mas também com ilustração. E, então, eu posso dizer que, pô, eu tenho bastante área de atuação, hoje em dia, profissionalmente. E isso se deu muito pela postura aí que o Felipe falou, né? De de poder olhar para os lados, olhar para as coisas e ver onde é que tem demanda de problemas que você, como designer, pode solucionar. Então, eu vou deixar esse link do meu portfólio, o link também dos meus canais de produção de conteúdo, porque tem muito de
0: design ali o tempo todo. Perfeito, e é ótimo para pegar como inspiração. Laboriou? quem quiser acompanhar os seus projetos, acompanhar um pouco da sua carreira, onde é que eles conseguem te acompanhar?
1: Mas no Behance, Luiz, eu tenho uma página lá, né? behance.com.br Felipe Laboriou e lá eu posto alguns trabalhos profissionais, que eu já fiz, né? alguns trabalhos pessoais, suave mesmo, como um exercício de criatividade de criar os projetos para nós mesmos, né? Que eu acho legal. E claro, além disso, na Lura, o próprio movimento de eu vir a trabalhar com a Lura foi esse, né? De ir para uma outra área, né? Mais a ver com a educação do que necessariamente ficar sendo aquele designer gráfico apenas, né? Mais tradicional. Foi uma oportunidade bem legal durante a minha carreira e que eu abracei e que não me arrependo nem um pouco de ter feito isso. Então fica aí mais uma vez o reforço para, cara, se você sentir que tem uma outra área legal que você curte que surgindo, ou que mesmo aparentemente não tem nenhuma grande oportunidade no momento, mas que você sonha de trabalhar, você começa a criar seu portfólio, vai fazendo os seus trabalhos pessoais mesmo, né? tem carreiras tipo, oh, eu quero trabalhar com videogame, só que no Brasil não é tão forte, mas começa a fazer suas ilustrações, dependendo do que você for trabalhar, os seus 3D, que um dia, quem sabe, né surge oportunidade, enquanto isso você vai tocando o que você já faz hoje em dia.
0: Cara, perfeito. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês, pela experiência compartilhada de vocês, e mais uma vez, obrigado a você, ouvinte, que está com a gente aqui até este momento. E, de novo, dá aquela sua avaliação naquele seu agregador favorito que ajuda muito a divulgar esse conteúdo, que apesar de ser um conteúdo bastante falado, é sempre bom a gente pegar novas experiências de quem está no mercado, porque o mercado é vivo, ele vem mudando, quais são as experiências que ajudam a gente a se portar na cobrança, com o profissional e assim por diante. Mas é isso, nós vamos ficando por aqui e até um próximo layers.tech. Um abraço, fui!